0: Velkommen tilbake til familieliv og et nytt år. Og det er gøy å starte et nytt år litt sånn sammen med en gjeng som kommer kanskje litt trøtte tilbake fra juleferie, og som egentlig synes at hverdagen er lite tråd. Det tror jeg vi er flere som kan kjenne litt på, selv om, det er, selv om vi går mot lysere tider. Så jeg håper dette kan være ett uh, lite lyst holdepunkt for uh, frustrerte foreldre og slitne ungdom. Da skulle forsøke å spole tilbake til min egen tenåringstid, oppdaget jeg til min store forbauselse at jeg verken husket når den helt startet eller hvor den sluttet. Var det på ungdomsskolen eller kom den for fullt på viderevående? Hva gjorde jeg egentlig da jeg var 13 år? Hvor bodde jeg? Hvem hang jeg med? En ganske rar, litt ekkel, men også veldig interessant følelse å kjenne på. Ta opp, hvis du bare tar den til deg, nå gjør det. Ja. Det jeg dermed husker, som en stor sky som lå over alle årene frem til jeg fylte 20 år, var den bunnløse trettheten, et søtsug uten sidestikke, såre forelskelser, forvirrende følelser og nye tanker, Fett hud og fett hår, nye trekk i ansiktet, nye trekk i personligheten min, det tog en stund å bli vant med, trygg på og komfortabel i. Jeg husker att døgnrypnen din endret seg, at det å ligge på sofaen var meningen med selve livet, at smågodt, venninneprat og skulking lett kunne ha blitt en vane, at det å ha hemmeligheter for mamma og pappa, som jeg egentlig aldri hadde hatt behov for, det ble plutselig en greie. Noen ting deler man bare ikke med mamma og pappa. Når jeg i dag sitter med to små jenter, helt uvitende om hva livet har i vente for dem, alle hormoner, skuffelser, forelskelser, lekser, krangler, vennskap og bekjentskaper, rare tanker og finurlige følelser, ja, da er det lett å kjenne på en liten hjelpløshet for både dem og meg selv som mor. Ska de også holde ting skjult for mig, ikke vil fortelle meg alt, det gjelder følelser og tanker. Har liv i livene sine jeg ikke vet om, og er en del av. Er det lov å si om tennerne at utenifra så kan det oppleves litt som en kjærlighetssorg for oss voksne? Jeg vet jo at den går over, men like fullt som den er naturlig, er den også skummel, spennende og veldig ukjent. Ukas gjest jobber til daglig med å prate med tenneringer om deres bekymringer, psykisk helse, vennskap, forelskelser, stress og grensesetting. Og så gir han dem hjemlekser i å fortelle foreldrene sine at det går over, at de aller fleste tenåringer kommer helsynet ut på andre siden, og at det aller meste er helt normalt og en del av en naturlig utviklings- og modningsprosess. Det er en fin tanke. I tillegg har han skrevet boken «I hode på en tenåring», både bland annat står att det är viktigare hur man säger något än vad man säger till dem. Det allra bästa rådet som jag ska skrivna överallt när min unge plötsligt står mitt i ungdomstiden, det är att tenåringar tränger inte kule föräldrar, men heller lite kipe föräldrar, för de kipe föräldrar också är förutsägbare och stabila föräldrar. Du vet vart du har. Psykolog och författare Lars Hallstikneppe. Veldig velkommen til familieliv.
2: Hej, <laughs> Tusen takk, og takk for en utrolig fin intro. Takk! Den var veldig, den var veldig dekkende. Så bra! Jeg tror det er veldig som kjenner sig igjen i det du stiger.
0: Så hyggelig at du sier det. Det var som jeg begynte med veldig sånn... Det var rart å kjenne på det du skriver i boka, da. Mm. At det er veldig sånn talkete tid.
2: Mm. Det jeg synes jeg var utrolig rart for meg selv, da för för mig har det det är ju gott att för mig att inte var ungdom längre selv. Nej. För jag vet inte med ungdom då förstår ju som liksom förstår hur man jag förändra mig. Mm. Och rart det var att huska tillbaka, hur svårt det var att sätta sig in i den personen jag var mm. For Mm. För när jag huskar så huskar jag tillbaka som en person jag blivit. Ja. Jag klarar inte helt igenkänna den sårbarheten, den otroliga avhängigheten av andra människors respons
0: då. Mm. Ja, för det är lite det det jeg ble litt sånn overrasket eller var det sånn påminnelse og egentlig noe jeg ikke har tenkt over som jeg kanske tenker at foreldre også kjenner på det der at de eh, virker liksom mye mer sånn uavhengige og ikke ta på meg så koset mm. det lenger og liksom ikke si noe. men så er det jo egentlig akkurat det de trenger da å vite at du elsker det uansett og uh, sånn, mm. ja
2: de trenger jo det de aller mest trenger er jo en opplevelse av ubetinget kjærlighet mm og det er jo vi alle mennesker trenger, tenker jeg da. Men ja. kanskje sånn særlig i den tiden der. Mm. Fordi selvfølelsen den svinger så voldsomt. Mm. Og det føles som at alt står på spill hele tiden.
1: Det er veldig slitsomt.
2: Det er utrolig slitsomt.
0: Er det derfor teneringer sover så mye også?
2: <laughs> det kan det være. Og utslitt av livet. Men, men ja, I forhold til søvn da, så tenker jeg at de sover egentlig ganske lite. Oh, ja, ja. Väldigt många i vart fall oss. Jag sover väldigt lite. Det bara sover väldigt mycket när det först sover. Ja. Det sover ut på en helt annan måta. Ja. Men sen kanske i ukedagar så sover det väldigt lite, mindre än mm. det trenger då.
0: Ja. Vad trenger liksom en genomsnittlig 10-åring då?
2: Jämt men mer än hos vuxna. helst mer än 8 timer. Men, mm. men det er det väldigt få som får. Ja. Har du mött ungdomar var enst dag som kanske sover 3-4 timmar om natten för de kommer på skolan?
0: Och det är det är det er sånn på det med småbarnen. Ja. Då blir man sliten. Hur jättesliten.
2: Och sån en liten nervvrack. Lit nervvrack som ändå mer sårbar då på ett mm. vis för liksom att reglera känslor kräver ju jättemycket energi. Ja. Og det er svårt i 3-4 timmar sömn då.
0: Ja, det er veldig, det kan jeg skrive under på. Jeg er litt sånn, jeg er egentlig litt sånn tennåringskjær nå. Ja,
1: inne i en unntaksperiode også.
0: Ja, ja, for det likte jeg veldig godt. Det er kanskje noe av fineste med boka, er jo at du skriver at uh, tennårene er en unntakstilstand. Mm. Også for det relasjonelle da, mellom foreldre og barn. At det er, sånn, det er litt sånn, uh, nå samlinger jeg veldig mye med der jeg er da, men det er jo for, det er veldig sånn kaotisk det også med sånn, hvordan man forholder seg til omverden, og um, hvordan man takler ting, hvordan man snakker med hverandre. At det blir litt mer bjeffing når du ikke sover, og har to små barn som krever sykt mye. Og jeg har fått inntrykk av at det er ganske mye mer bjeffing, kanskje, og litt sånn frustrasjon, og litt sånn uvante mønstre, da, i hvordan man er som familie og foreldrebarn i 10
2: jeg tror at det er en sånn periode, det en utrolig rar periode. Det går jo fra å ha et barn som ser opp dig deg, Guder dig. som söker dig ved hver minste lille ting. Du er den nærmeste och viktigste personen i livet. Ja. Til å gå til hver person de tar avstånd fra, tänker på som verdens største idiot, og som alt du sier er feil, liksom. Hver eneste lille ting resulterer i himmelen i øynene. Ja. Og det går så fort, da. Det er en utrolig skremmende opplevelse.
0: Altså fra, de, fra du er uh, livets helt til du er liksom,
2: livets største dyst. Ja, det var superhelt til superdyst, og det går så fort. Og det blir så lett å tenke at man har gjort noe galt selv, og at det handler om en selv, og at nå har forholdet vårt på vei i en retning som bærer helt galt av sted og sånt, men, mm. men det aller meste går over, og det, det er noe av det viktigste jeg sier, at, som du også var inne på, at det förhållande du har med tenåringen din, det kommer att ändra sig när den personen blev vuxen. Mm. Det här kommer riktigt att vara sån liv ut. Nej. Det är en period som är lite präglad av den avståndet, en måte att experimentera på avståndet för att ge plats att bli sig själv då.
0: Mm. Ja, fint sagt.
2: Så bra. Tack. Mm. Varsågod.
0: Men ehm um, du är ju då psykolog och mm. författar och jobbar Vad är det du jobbar med? Vad gör du?
2: Jeg jobber i PP-tjenesten mm. på pedagogisk-psykologisk tjeneste på videregående skoler i Oslo. Så jeg er rundt på skoler i Oslo, stort sett hver dag, og snakker med ungdom, som enten strøver med å komme sig gjennom skolen på grunn av faglige utfordringer, eller psykiske utfordringer. Mm. Så jeg, prøver, jeg jobber rett og slett med å prøve å få elever gjennom videregående skoler.
1: Ja,
0: så bra. Du er i hvert fall en hverdagshelt. Fordi det skjønte jeg, som på boka også, og det... Um jeg har aldri vært sånn spesielt skoleglad. Jeg var det veldig på ungdomsskolen, for da hadde jeg fantastiske lærere runt mig og veldig sånn fint miljø. Så synes det blev veldig kaotisk på viderehåndet, og hade ikke motiverende lærere. Sorry, hvis noen hører på. Så jeg mistet veldig mye motivasjon, og hade gjort det ganske bra da, og fant sånn jeg syntes det var veldig gøy da, å lære nye ting, og fä att och engelske engelska böcker gör faktiskt att du blir flinkare till att skriva engelsk, även om det var svårt att tro. Men så har det som bara stuppat det på vidaregående. Och då var det ju liksom sånn, den fritimen och så var det en timme efter den. Det var ju jämtat gånger att uh, jag inte hade gick tillbaka till skolan då. Jag vet hur vi jag tror jag hade sån genomsnittlig frånvaro, men uh, jag tror det blev lite mer kanske i 30 vidaregående. Mm. Och det skönt jag utifrån boken att det där att uh, komma sig igenom skolan är Eh, vanskeligere for mange enn man kanske skulle tro da.
2: Mm, absolutt. Eh, kanske særlig det å møte opp. Ja. ja. Og det er jo en tid der det er veldig mange ting som livet, og mm. andre ting som betyr noe. Det, en ting som jeg har opplevd er liksom at mange tänker at liksom ungdomstiden er særlig un når de går på ungdomsskolen. Mm. Men det er mange som kanskje blir enda mer ungdom når de begynner på videregående. Ja. Når de kjenner enda litt mer på det ansvaret og kanskje begynner å med litt flere ting, mm. og det er for mange da ungdomstiden begynner da, så jeg tror det er veldig mange som vi kjenne sig i den historien du forteller, om at det er da motivasjonen begynner å gå ned, mm. det er da man begynner å falle litt mer ifra. Ja. Og det med fravær, det er jo, jeg hadde selv, jeg tror jeg, i hvert eneste fag så hadde jeg regnet ut hvor mange timer jeg kunne være borte for å få 15 prosent som da var det som var regelen. Ja. Og det ut alle tre ordninger på bidroene. Mm. Det er jo bare sånn det var. Ja. <laughs> jeg var god til å regne, så jeg, jeg ja. kom jo aldri over.
0: Nei, ikke sant? Mens for andre som ikke er så gode i matte, som meg da, så mm. kunne man jo gå på en smil. Mm.
2: Så er det jo mange som mister motivasjonen, og det er jo at de mister her, den litt sånn indre læringsgleden mm. etterhvert, fordi alt blir på en måte redusert til noe det blir vurdert på. Ja. At lære bare inn mot en vurdering, og det er det som teller. Mange kaller det sånn, at de lærer seg 48-timers kunnskap, ting de skal kunne 48 timer, og så har de ikke plass i hodet til ha det der lenger. Mm. Så de mister litt den læringsleden, gleden av å lære fordi de er interessert i noe. Mm. Jeg hører så mange elever som alltid sier at det jeg driver med det er jo egentlig interessant. Men jeg skal prøve på det, så jeg må jo bare lære meg det da.
0: Ja, det ikke sant? Du får ikke noe sånn større verdi og betydning for at dette, dette kan være ganske fint å ha med seg etter du går på videregående og... Dette gjør at du kan møte menneskelig som ikke er akkurat dig sånn deg. Og Man ser liksom ikke det. Eller? Man ser bare
2: på et, et hinder, et mulig hinder mot å kunne komme in på den og den utdannelsen, eller få det og det snittet. Mm. Og det er utrolig trist, tenker ja, ja. jeg.
0: Hvorfor tror du det har blitt sånn?
2: Jeg er veldig opptatt av vurderinger. Ja. Ungdommene er veldig, veldig, jeg opplever at jeg er mer opptatt av vurderinger enn det vi var på min tid for mm. sånn 15 år siden. Mm. At de har høyere forventninger, og tenker at det må prestere mye bedre, og man presterer på veldig mange flere ting på en gang, mm. så er, de er litt mer, i fravære av bedre ord, de er litt mer alvorstynget enn det man var før, tenker jeg. Ja. Ja. De har ikke den der ungdomlige lettheten på samme måte.
0: Er det, det kanske noe vi kan tenke litt ekstra på? Å uh, få litt tilbake
2: jeg håper jo det. Jeg håper ja. jo at det går litt over da. Jeg, jeg synes det, for meg var det veldig rart å møte så unge mennesker, jeg hadde ikke snakket om ungdom siden jeg var selv ungdom, mm. når jeg begynte den jobben der. Egentlig utdannet jobb med voksne. Men jeg det var rart å høre på så unge mennesker med det jeg ville kalt voksenbekymringer. Som hva da? At de kan bekymre seg utrolig mye for karakterer i fremtiden, hva det skal bli av de når de blir store,
1: mm.
2: hvor viktigt det er å ha sosiale nett og har bredde og dybde i sine sosiale nettverk. Et menneske på 15 år sa en gang til meg at hun var bekymret for et arbeidsliv i endring. Oi. Det er tidlig altså.
0: Det er heftig. Ja, det er. Og, det, hvis, ja, ikke og hvis ikke jeg da, som mor eh, vet det, eller eh, på en måte undervurderer, eller bare eh, tenker at, ja, men det er jo på en måte ikke Stella da, som min ene datter heter. Det er jo ikke, det er jo ikke liksom i, det skal ikke være i hennes tankebane nå. Hæ? Nå er det jo mer gutter og pubertet og forhåpentligvis prevensjon. Forhåpentligvis. <laughs> Men ikke arbeidsliv i endring. Og da, hvis hun da liksom går og er rett og slett redd for det da, og bekymrer sig mye for det, og jeg ikke fatter det, da vil jo det også øke konfliktnivået vårt og bara at jeg liksom ikke klarer å ta innom meg hva er det hun egentlig går og tynger seg da
2: veldig enig i det for jeg tenker jo sånn at det er ingenting som er lettere for meg å si som psykolog eller foreldre å si enn at liksom nei nei det er ikke så farlig mm. det blir det kommer til gå bra til slutt å få jobb til slutt ja. men det blir så virkelighetsfjernt fra den hverdagen verd de står i da og mm. den opplevelsesverden de har at det primært genererer motstand ja de føler seg undervurdert, de føler seg forstått. Mm. Det er veldig mange, det lærte jeg veldig kjapt, det tok meg et par måneder, eller et par år, at liksom, jeg kan ikke drive å si til de sånne her, hva ting går over, det er bare fordi det er ungdom. Det er å undervurdere mm. deres opplevelse, på et vis, da.
1: Ja. Og
0: så, ja, for det du også uh, sier, det er jo dette med at uh, at uh, ungdom er de er vant med å bli tatt på alvor Nei eh, Og det var også litt sånn, oi litt Vondt å lese da, i boka ja. eh, For det er jo fryktelig trist og, Altså, jeg vet jo selv Hvordan jeg føler meg hvis jeg ikke blir tatt på alvor Men vi er jo veldig Leise og sinne Åh, jeg kan jo reagere med deg Nei vel, men da trekker jeg meg tilbake Eller, altså mm. Bryt, det er jo litt sånn Beskytte seg selv da
2: det blir på en måte en empatisk svikt på et vis, mm. tenker jeg at man mister kontakten av alle mennesker og det gjelder ikke bare unge noe vi, vi mennesker vi er redde for ikke å ikke bli forstått
1: mm.
2: og, alt, og vi er veldig var på tegn på at vi ikke blir forstått ja. og når unge mennesker møter voksne som enten bare skal fikse alt eller komme med noe kjappe svar, kjappe løsninger eller bare nei, det er bare det er ungdom mm. det går over det blir en empatisk svikt, det betyr, for det er så langt ifra hvordan de opplever det, mm. så er det å redusere følelsene deres. Ja. En jente sa til meg, en gang, var utrolig smart gjort, jeg stakk jo litt i brystet, for har gjort den feilen 100 ganger, men mm. hun sa til meg, men du er ikke en sånn person som går rundt og sier til alle at du, vi er ikke alene. Og det er en ting som er kjempenaturlig for meg, å liksom legge ja. vekt på at er alene, det er ikke alene, det er ikke rart å ha det vanskelig. Men det, det var en sånn ting hun hadde hørt så mange ganger, mm. at det var bare helt til avsky i henne. Ja. Og jeg ble kjempeflav. <laughs>
0: <laughs> ja, og, ja, og kanskje for noen da, så føler man seg nesten enda mer alene av å høre det, fordi det er sånn, ja, men du... Da skjønner ikke du det en gang. Nei, da skjønner ikke du det en gang, og du prøver ikke å på en måte trikke meg ut av den der store haugen med alle som ikke er alene. Mm. Uh, men... Uh, eh uh, tenårene. Är det någon sån mm vad kan vi se si om det?
2: Vad er det? Alltså sån vad tenåren är? Den där rar perioden. Det är en en period som er i förändring och som har varit i förändring ganska länge. Jag synes tenåren är jätteannledes nu än när jag var tenåring. Mm. Det är många uppsjö att det börjar för, men jag tänker att det var också mycket längre. Ja. Det er en period då det er en på et eller annet bli lite i seg selv. Mm. Og det er en periode da det er en stor avstand mellom hvor moden man føler seg og hvor mye ansvar man har ja. og hvor mye rammer det faktisk er i livet.
1: Mm.
2: Så er det en... Skal jeg si det? Det er en... Det er en periode som også på et eller vis, Det er en utrolig... Jeg sier alltid til om at tennerne er en veldig hype-periode. Ja. Det er en sånn periode som... Er, det er så mye i populærkulturen som er rettet imot tenåringstiden, om hvordan tenåringstiden skal være, hvordan tenåringer er. Mm. Det er et begrep og en tid, og det er, det er så mye forventninger til den perioden.
0: Ja, fra tenårene selv. Fra tenåringer selv, selv ja. Ja.
2: og også, sånn, også forventninger vi har til tenårene. Mm. Vi glemmer jo at kanskje det var noe dritt for oss selv. Det glemmer vi etter hvert. Så altså, tenker vi at ja, det bare var vi som hadde det sånn. Ja. Men det er en vanskelig tid for veldig mange. Det er en tid da du det er vondt å skulle bli til deg selv. Det er mm. vondt å skulle forandre seg. Ja. Det er vondt å være så sårbar. Og mm. det glemmer man litt, da.
0: Ja, fordi at det er jo, tenker liksom at man er så hudløs, da, og det der vi liker jo. Noen er glad i forandring. Veldig mange er jo vanedyr. Mm. Og, og ikke minst bare trygghet, da. Og så er det det der med at jeg uh, hadde laget en episode om puberteten. Da var vi liksom en del inne på det, da. Men var det på en måte mer sånn kroppslig, hormonelt betinget, men eh, det er jo det der du nettopp denne, at du føler dig jo kanskje veldig mye mer voksen i hode og ansvarlig, og at du har svaret på veldig mye som du kanskje må teste ut litt før du egentlig har et godt svar på det da. Men så er det disse voksne da som hele triden på en måte driver og stikker kjeppere i hjulene fordi du får innetid og det är festbremser, och folk er ditt, og folk er ditt, du må på skolen nå, ikke sant? Mm. så er du ikke 18, så da må du skrive, må du med meldingsbok, jeg vet ikke om man har det lengre, eller en app, men ett eller annet sånn at det blir sånn veldig en fot i hver verden, da.
2: Absolutt, og det blir på en måte en litt sånn flau-periode. Ja. Og det er flaut å måtte være så avhengig av foreldrene dine, når du føler deg sånn, fordi mange føler seg voksne. Mm. Jeg følte meg mer voksen där var 19 enn nå. Ja. Jeg følte at da hadde jeg mer, liksom følte meg at jeg hadde funnet en min plass i livet, og ting var klart, jeg... følte jeg hadde forstått verden langt mm. bedre enn det jeg gjør nå. Ja. Og det er en sånn ting som også er litt vanskelig med deg, og det er det jeg så synes er vanskeligst å jobbe med ungdom, mm. er at de veksler så utrolig mye i, vår, i modenhet. Ja. En ungdom kan være, ta en på 16 år, noen dager når jeg kan møte henne, så kan hun 24 år,
1: mm.
2: andre dager kan hun være 9 år, det ja. går så opp og ned, og det kan gå så fort, da.
1: Mm.
2: Og det, det gjør liksom, man må være veldig da, var på det på et vis.
0: Ja, for, ja fordi du skriver jo dette med at tønderne er en altså, periode eh, hvor man går frem og tilbake mellom utvikling og modning. Mm. Og det er jo eh, godt skrevet, da, og godt beskrevet, når det er liksom, frem og tilbake. Og da er det jo, og så altså, forventer foreldre og lærere og, eldre, da, voksne forventer vi for mye, eller krever vi for mye av tenåringer?
1: Jeg tror
2: vi forventer at de er mer stabile mm. enn det de egentlig er da at, for vi møter de jo på sitt mest modne og vi kan ha kjempegode samtaler og bli enige om ting, og alt kan være følelsen som at alt på riktig vei, og så skjer det noe i livet, eller bare følelsene er litt annerledes enn andre dag, og så gjelder ikke de tingene lenger, og mm. Merker du, et sånt eksempel veldig ofte bruker det, er evnen deres å sette seg inn i andre situasjoner. Ja. Noen dager så har de kjempegod mentaliseringsevne. Mm. Sett seg inn i alle andre situasjoner, alt er kjempebra. Jeg kan bruke ironi med det, jeg kan tulle med det, og de tåler alt. Mm. Uka på så kan det skje et eller annet, og de tåler ingenting. All ironien min blir misforstått, mm. så det tør jeg ikke da bruke lenger så mye. Nei. Men også det der at de forstår ikke helt at andre mennesker også er mennesker på samme måte. Mm. Men det gör det som regel, men de veksler veldig da. Ja.
0: Veldig sånn, slik som for alle parter.
2: Ja, og særlig for, foreldre, for det på jo foreldre de oftest glemmer at det er mennesker. Ja. At mamma bare er mamma, eller pappa bare er pappa, og så glemmer de at vi er mennesker da, ja. med egne tanker, egne følelser.
0: Og egne liv og bekymringer. Og, egne liv,
2: ja. egne bekymringer. Og da går det ofte i denne felle At de tenker at alle våre reaksjoner Er direkte resultat av dem ja. At vi er sliten en dag Det er fordi de, vi har gjort et eller annet dumt som unge
0: Ja, ok, ja, man blir liksom enda mer så, øh, På en måte øh, Åpen for å Bebreide seg selv da Eller tar skylda for Tar skylda, men også
2: æren da De tar, ja. <laughs> de tar også æren ja. Men det blir enda mer sånn en Egocentriske i sin opplevelse av andre mennesker Mhm
0: ja, jag har ju det som jag fått in ganska många frågor och fina tankar från föräldrar med tenåringsbarn så jag ska prova att fläta in det lite för nå nu är det någon som skriver att uh, hun har ju fem barn eh uh, allt från barnhage till då uh, tenåring.
2: Det är ju tufft.
0: så det är kudos till dig. Ehm uh, hun skriver att allt är så nytt igen. Hur dansar det gränser och ge mer frihet på samme tid? Hur upprätthåller god kommunikation och tillknytning? Hur reagerar når de driter sig ut och gör dumma, omodena val? Hur behåller roen når du blir blicket översatt och snöftet till? Hur mycket sömn tänger egentligen tillnoring? Stämmer det att de är demente? Är det bästa låta dig lära av egna fel? Och
2: så vidare och så vidare och så vidare. Det var mange spørsmål. Det ja, var mange spørsmål.
0: Men hvis vi tar jeg, dette med
2: tar Det viktigste først jeg ikke i demente. Nei. Det, det er det ikke.
0: Men det er et eller annet som skjer med er det ikke det da? Eller at man liksom Det er noe med
2: Jeg vet ikke om det som skjer med hukommelsen, men mer opplevelsen deres, opplevelsensverdenen ja. deres endrer seg. Mm. Det gjør det.
0: Ja, og litt det du sa i stemmer, liksom skolen at på en måte motivasjonen ligger andre steder. Ja, og så, de, de
2: blir opptatt av andre ting og ja. det, er, det er vanskeligere for eksempel å tenke langsiktig mm. av og til, da, når, når følelsene blir veldig sterke, så nevres jo også tidsperspektiv igjen mm.
0: Ja, også sånn, eh, sånn til meg selv, da. jeg hadde glemt så mye sånn, de siste fire årene, og det er fordi jeg sover lite og fordi ja. det, du på en måte skal multitask hele tiden, og det gjør jo de også da med veldig mye hormoner og nye opplevelser og følelser og da er det jo lett å glemme biggimbaggen kanskje, mm. sånn, litt mer enn før <laughs>
2: Absolutt, de ja, har kjempe mye å tenke på, ja. de, har, de har jo så mye som stresser seg
0: mm. Men uh, Begynne altså, med grenser Vi begynner med grenser for det er veldig spennende
2: ja. Grenser er allskelig ja. Grenser og frihet er jo følelser til tider som motsetninger
1: mm.
2: jeg, tror, jeg har aldri møtt ungdom som egentlig ikke vil ha grenser De vil ha grenser mm. Det de ønsker er en viss flytelse på gränserna sina. det är inte så sånn något inte så sånn, någon sånn förväntning om att de ska få det att sätta egna gränser, det vill bara bli hört. Mm. Det vill bli tagt med i en diskussion och att ha en upplevelse av deras önskemål och behov blir hört då så mm. accepterar de som regel gränserna är kanske annledes. Det att inte ha gränser är dödskummult. Mm. Det är ungdomens privilegium att ha gränser. Gränser är det som skyddar dem. Jeg har møtt så mange ungdommer som har klaget på at de ikke har hatt grenser, og det er som regel de som har sagt at de måtte bli voksne for tidlig. Ja. Fordi det ikke var noen som var der og satt grenser for de, da. Mm.
0: Det kunne komme når de vil, og vokser farlig med lekser. Og... Ja. Mm.
2: Måtte et sett av de selv, og da, da blir de voksen tidlig. Ja. Det virker ikke alltid som at de er så voksne, men det deres opplevelse er det. Mm. det. Det forstår jeg veldig godt. Mhm så jeg tenker jeg at grenser er ikke nødvendigvis farlig. Det er ikke nødvendigvis en trussel mot relasjonen, i hvert fall ikke på lang sikt. Jeg tror en større trussel mot relasjonen på lang sikt å ikke sette grenser. Mm. Å være alt for ettgivende.
0: Ja, jeg ja. kan kjenne meg i det. Eller altså sånn, nå med, det er jo, ja, jeg synes å sette grenser for mine to små er kjempevanskelig å gå og bare se for meg hvordan det blir da når det er, ikke handler om å få is hver dag nå
2: men det er veldig viktig for, at de, for dem at de føler at det har blitt hørt mm. altså, 80% av det jeg sier til ungdom er jo oppsummering av det de sier til meg i starten føltes ut som jeg bare sitter og jatter med de og oppsummerer det de sier mm. men det er faktisk ganske viktig for at ja. vi får en opplevelse å bli hørt mm. Det har respekt for at vi har andre opplevelser at vi har andre meninger så lenge de har føler at deres opplevelser har blitt anerkjent ja. det glemmer vi ofte, vi går rett i diskusjon ja hårt då där skärer sig.
0: Ja, så hur kan man då eh visst nå ska sätta har är borde liksom där oenigheter och det er svårt. Vad gör hon då? Vad är var en sån exempel på hur hon kan gå fram med far och barn? Ungdom? Med far
2: och barn. Viktig att far, mor och barn är eniga. För det andra så prøv å oppsummere, si at du har lyst til å høre hennes mening, mm. og bare oppsummere det, ok, så, det du, så din opplevelse er den, min opplevelse er en litt annen, så mm. kanskje også begrunnen. Ja. De har respekt for begrunnelser, og mm. de skjønner at av og til så er begrunnelsen urimelig, for det vil jo alltid, grensen vil på alltid på et eller annet vis være urimelig. det farligere å ute til halv tolv, en kvart på tolv? Mm. Og hvis du går til kvart på tolv, hvorfor er det farligere kvart på tolv til tolv? vill vil alltid på et eller annet vis oppleves men det betyr ikke at de ikke kan være der, da?
0: Nei. Ja, altså, det er litt liksom, sånn... Man må, må være litt liksom sånn klar på at, eller sånn, kanskje før, bare sånn... Eller... Den grensen skal være halv tolv, men veldig gjerne høre hvorfor du synes at den skal være tolv.
2: Mm. Og så går det også an å... La det som man er litt kulere man er da. Ikke at det er noe mål hvis jeg selv er kul, men <laughs> begynner forhandlingen på et litt annet sted enn der din grense egentlig er.
0: Ok, ja. ja. At,
2: at du gir en opplevelse av at du faktisk har strukket deg. Åja. Oh, du kan si at målet kan være halv tolv, men du kan begynne på elve.
0: På Ikke sant? Smart. Litt som sånn, så pruting, ja.
2: Litt. <laughs> Funker jo. Ja, ja men også, det er fint, ja. Og så prøv å ha flere samtaler når ting går bra. Mm. Det er sånn... Det er så mange av samtalene mellom ungdom og voksne som finner sted når noe har skjert sig eller om man akut ska finne ut, eller bli enig om en ting. Når det er noe som står på spill, så det er ikke et godt tidspunkt å ha den diskusjonen om grenser når det er en fest. Nei. For den er så viktig for ungdommen. Prøv mm. å ha flere av samtalene når ting er normalt. Mm. Eh,
0: dette med å... Dette med å ha ringer i hus, det er jo det er krevende, fordi øh, de, du kan jo oppleve deg ganske sånn teit, og dust, og ubetydelig, og tråkket på, og at dine meninger ja, ja. ikke har verdi. Ba, altså, det er jo sliten. Det er du må jo, liksom, jo stå
2: i en avvisning og være tenåringsvelder. Det er jo svedvarende. I åresvis? stå åresvis i en avvisning og tåle det på et eller annet vis, at, at den personen du kanskje er mest glad i i hele verden, mm. periodvis synes du er en dust. Ja. Det, er en ganske, det, er, det er en ganske vanskelig øvelse, tenker jeg da, ja. på å ære å være alle som klarer det. Mm. Men det er utrolig viktig å stå i det, ja. på Ettlantvis. eller annet
0: vis. Ja, fordi, ja, og hvordan er dette viset? Altså, for det, det hun sier, med sånn, å bli blikket og oversett, og, det er jo så lett å ta sånn personlig. Jeg uh, synes hvertfall jeg også da med ja, ikke sant? Kan jo finne på å si da, som jeg har gjort flere ganger sånn, at uh, nå prøver mine to små jenter å sabotere denne kvelden, og de prøver å irritere på seg av meg da, ved å ikke vilje gå og legge seg. Men så har jeg jo da skjønt gjennom å med veldig mye mer uh, faglige, dyktige folk enn meg selv, og barnesykologer og alt, at det er ikke det de gjør, det er jo bare de lever jo sitt liv. Mm. Og jeg fikk veldig god metafor på at de er på, måte, på sin livsfest da, når vi ja. skal legge seg og så er det på vei til nars, og så kommer jeg bare, hei, 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 nå skal vi gå deg i kass. Dritkjipt. Men da blir jeg fort sånn, mm, kan føle sånn, å, nu gjør det dette for å liksom, liksom uh, altså sånn, for å liksom være litt sånn, aktivt kjip mot meg da. Mm. Eh, og de gjør jo ikke det, det, er, det handler jo ikke om meg i det hele tatt.
2: Nei, og, regel, og det er kanskje det viktigste vi skal da, Som regel handler det ikke om deg For det som, gjelder jo nå i tenårene også ja, Det ja. handler som regel ikke om deg Det handler som regel om noe som har skjedd på skolen ja. Eller noe med noen venner eller noe som De gruer seg til mm. De har et så stort tanke- og følelsesliv Som vi ikke har tilgang til mm. Som påvirker de så mye så, Men vi, som, som forelder Glemmer man jo også litt lett Det ungdom glemmer da, Alt handler ikke om deg selv
1: nei.
2: Deres reaksjon er ikke nødvendigvis sig speil på dig. De har, det er så mye som skjer i livet deres, mm. og ting går så fort, jeg har helt gitt opp å ha planer på lengre enn ett semester av gangen med ungdom, for jeg vet ikke hvordan de kommer til å forandre seg, jeg har hatt ungdom jeg har vært kjempebekymret for, mm. før en sommerferie, og som ikke tar kontakt etter sommerferien, men det er fordi plutselig alt har gått greit, ja. plutselig er alt bra, mm. det er så vanskelig å ha langsiktige planer, og liksom tänke fordi det er så mye som skjer i livet deres som påvirker det, ja, ting kan skje på skolen, de kan ha fått et feil blikk av en gutt eller en jente, alt det betyr ofte mer mm. enn mange andre ting da.
0: Ja, og så sier de ikke det til pappa eller mamma da?
2: Nei, de sier veldig sjelden det til pappa eller mamma, for de tingene som ofte kan bety mest er også ting de synes er flaut. Ja. Det er ting de skammer seg over, det er ting de enten, jeg skriver en del om hvorfor ungdom ikke snakker, og når ungdom sier det selv, så mange sier, jeg vet ikke hvorfor jeg ikke gjør det. Mm. Och hon säger att jag gör det inte, snackar inte för jag är rädd för en belastning. Ja. At mamma och pappa ska bli ledsna. Ja. Andra säger att det handlar rätt sett om at visst de vet om det så riskerar jag at de frågar mig om det och jag orkar inte att tänka på det. Nej. Så det är på något stillet på ett sätt och sättvis en möte beskyttelse på. Mm. Beskyttelse mot frågor beskytte beskyttelse mot skam. Mm.
0: Är det då hur kan vi for dette med sån att vara en belastning for mor och far? Det är ju väldigt Ukas annonsør er matkasseleverandøren, min favorit Hello Fresh. Og det er så hyggelig å ha et nytt samarbeid med Hello HelloFresh, fordi ikke bare så har jeg fått masse, masse, masse inspirasjon. Men HelloFresh gjør hverdagen vår, som jo kan være ganske hektisk, enklere och smidigare när de hjälper oss med både planläggning av mat, handlingen för du får det levererat på døra, och ge oss inspiration på toppen av detta. Og vi får oppdage nye smaker sammen. Og det er jo mye fordi det er 25 nye retter hver uke som du kan plukke og velge mellom. Og det er også unge kategorier som for eksempel hverdagsmat, vegetar og familievennlig mat. Helt genialt. I tillegg så er dette en rimelig kasse. Og i disse trange tider så er det veldig deilig å vite at du spiser god, smakfull og næringsrik mat. Og at du ikke blir robba på det. Fordi med HelloFresh så betaler du kun for det du faktisk trenger, nettopp fordi du går in og justerer hvor mange som skal spise på porsjoner til hver dag når du sitter og planlegger for eksempel på søndag og skal bestille matkassa. Helt nydelig. Jeg er inne i en asiatisk dillaperiode, ditt for tolv måneder siden eller mer. God matklede og velbekomme! Sår og vond følelse og det ja, som foreldre som hører på og det er jo hvordan kan vi da vise barna våre eller prøve å lære dem og vise dem at jeg er sterk nok til å bære dine bekymringer da? Går det an? Mm,
2: det er dritvanskelig, men det går an. Ja, det går an,
0: det går an for er, er ikke det ganske viktig da?
2: Jo, og, men det er jo et samspill på et vis. Mm. Det som veldig ofte skjer er jo at når ungdom først åpner seg, så blir foreldre veldig redde. Og det er helt naturlig, eller lei seg.
1: Ja.
2: De kjempebekymrer av. Ja. Så de får, ungdom får ofte den erfaringen av at foreldre reagerer veldig sterkt på følelsene deres. Ja. Men det er ofte fordi ting har gått veldig langt da. Mm, och det det blir sånt liksom, det blir litt at ja. man kan bli rädd för det så det handlar på ett vis att kunna tåla ungdomensna känslor utan att bli överväldigade. Mm. Men det är det är jätteskummelt mm. så det är en svår övelse. I tillägg så handlar det också om att gå aktivt gå in för att visa det obetingade kärleken. Mm. Jag tänker ungdomar har mest behov för kärlek når de har drittsa ut. När ting har gått dåligt, når de känner sig dritt, når de prövar gått dåligt eller när de og har kommet en fulle og gjort et eller annet dumt, det er da de trenger å vite at noen er glad i dem. Mm. Det er da vi kan vise ubetinget kjærlighet. Da. Og det er så viktig.
0: Mm. Og ikke bli sinte og fortelle ord.
2: Vi kan godt bli sinte hvis noen har kommet full, men man må gjøre det med kjærlighet. Man må vise at det er en omsorg at en person er like glad i deg uansett. Mm. At ikke kjærligheten fra foreldrene står på spill.
1: Nej.
0: Ja, förді sinne er ju också en sån gräns där man att någ du over den gränsen och 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 jag for rädd för dig förді jag Men men jag älskar dig oavsett fortsatt och for alltid. Ja. Eh, men eh, la mig liksom eh hålla håret ditt och ja. liksom ge cola och så pratar vi om det. För
2: det, det må ju vara lov. Där pratar om det. Ja. Men det er veldig sjelden kommet ut av å krangle eller kjefte med en full tenåring som kommer hjem og skal spy.
0: Ja, da er det vel... Det da, er ikke da, tiden. Nei, da, da må du... Da, da er det kanskje fint å spole tilbake hva hadde jeg ønsket meg nå? Ja, <laughs> ja. det er tøft, altså. Jeg merker jeg får litt sånn... Eh... Ikke sånn stress i brystet, men ikke det stress. er... Ikke <laughs> stresser. Ja, men sånn... Det er jo, det er jo nødt det der med at sånn, det, det er litt liksom, det gir så veldig mye mening også hvorfor både ungdomen og foreldre reagerer som de gjør, fordi eh, som du sa, det skjer så plutselig da, det er nesten fra en natt till en annen dag, så har liksom datteren eller sønnen din blitt en ganska annen person, du har fått en helt annen roll i deres liv, og så går den en stund og det liksom er sånn, vi snakker jo ikke sammen, vi hadde jo liksom fredagskveld i sofaen og så på tak, så på taco, spiste taco, og på idol, eller et eller annet sånt da. Og så får man en sånn ø, stor sånn ø, de åpner seg og forteller alt, og så skjønner man sånn, herregud, har du, har du båret på at jeg er uten å fortelle meg det? Og så går man rett inn i jobbet, og ble det, hvorfor fortalte den ikke et suger till dette, eller hvorfor har jeg ikke sett det før? Altså, sånn, det er sånn, man går liksom og klanner, og så blir man da kanskje, naturlig nok, litt frustrert og sinnet da, på ungdommen säker den sätt tillbaka. Det är jucke det blir ju fort en liksom sånn, normalt är ja, väldigt dystert då, men det blir väldigt sån frustrationscykel eller sån sånn, det ena tar det andra lite då.
2: Det blir till det att det liksom ett sånn tungt samspel. Ja. För det det du det du beskriver är ju ett mönster som gentar sig jätteofta. Mm. Det er jo også, i familjer. I familjer där det, ja. det som sker. Om mm. det blir frustration sinne, men jag tänker ju primärt det blir ju ångest. Ja. Det er jo uforutsigbart, definisjonen på angst, det er jo tap av forutsigbarhet. Mm. Og den ändringen er jo et enormt tap av forutsigbarhet. Du har et person du känner som du elsker, dere har et forhold som liksom føles trygt og godt, og så forsvinner så mye av rammene for det forholdet. Ja. Og i en del så elsker du personen, du føler kanske at du ikke har tilgang, du kjenner ikke denne personen på samme måte. Som og du føler at du er, en, du er en dyst. Og du er en dyst, det sier deg, minst. Og ingen fjerneste anelse om hva du skal med deg. Nej Det er jo utrolig angstbrov til
1: Ja. Men hva man da da?
2: <laughs> det er jo hva man gjør da. Da er det da du må minne deg selv på at det går over. Ja. Og lese boka mi da selvfølgelig. Men det, mye av det handler rett og om å ta sig selv litt i det. Det føles... Det føles alltid så utrolig umiddelbart at alt må løses med en når man når først noe har skjedd. Ja. At det må tas tak i så fort, men det er kanskje ikke da du fungerer best i råden til å gjøre til blir ting bedre å vente litt. Mm. Ungdom som plutselig åpner seg, for eksempel har hatt, de har hatt det vanskelig kjempelenge. De har hatt det vanskelig kjempelenge, for dem er ikke situationen umiddelbar bare for at noen andre har fått vite om det. Men for oss så blir det det. Ja. Så liksom reaksjonen vår kan bli litt overveldende At det plutselig skjer utrolig mye mm. Rundt det, mens de, for dem så er det liksom Ok, men det er bare mamma har fått vite om en ting ja. Personer har hatt det Likt det over et år, men Det blir så voldsomt på et vis
0: mm. Og nå skal mamma sette inn kriseteam Og
2: nå, med
0: og opp Og prate om det hele tiden ja. Ja.
2: Det blir skummelt det også På et vis Ja mm.
0: Det er veldig sånn mye tanketrening da, og, og ikke minst hvis man er to foreldre, at uh, så snart uh, denne lille rullegardinen går opp om at «Ok, det er vi har en tenåring i hus», at man da tar sånn, prater sammen foreldre og foreldre også da. Litt sånn hva... Uh,
2: Jeg tror det er veldig viktig at foreldre, tenåringsforeldre snakker mer sammen. De fleste mm. foreldre er jo vant til ha masse kontakt med andre foreldre. Mhm ske bara sin partner men också andra föräldrapar då. Mm. Att där som är tätare kontakt mellan föräldrarna man har som är mer kontroll, man har så mange fler att spille på och dela det det, det det är en ting jag så trist att det liksom det går ofta lite i upplösning när man särskilt man är inne på vidaregåndskola att det blir väldigt mange nya föräldrar. Ja. Man mister helt kontakten med föräldrarna till vännerna. Mm. Där man är det är ja. kanske da det är viktigast att ha kontakt med andre, egentligen för det är en döds svårvårdig period att vara men det är också väldigt grejt å kjenne foreldrene til vennene, å mm. vite hvor de er, vite hva som faktisk er de andres regler.
1: Ja. Mm.
0: Spille litt ball med hverandre. Spille litt
2: ball med hverandre, dele litt frustrasjon, giv hverandre et tips. Mm. Jeg sier alltid når jeg har foreslag på skoler for foreldrene, at knytt nettverk med hverandre her og nå. Ja. Det er det som er viktig, det er nå dere faktisk trenger hverandre.
0: Mm. Ja, det er et veldig fint tips da, å sånn, ta kontakt med venner som har ringer og bare skal vi skal vi ta en liten prat om hvordan vi skal være ukule veldig gode foreldre da sammen. Ja. Være, ukule sammen la oss være kjipe sammen ja. <laughs> det er super det synes jeg skal være neste bok
2: men jeg tror at mange vegrer seg litt for det fordi de synes det er flaut de synes det er vanskelig å snakke om at det er vanskelig å være foreldre nå
0: ja, ikke sant, du skal liksom det ska du klara.
2: du klara. har haft barn i 15 år. Du har barn i 15 år mm. och känner liksom, liksom? du inte barnet ditt, du er nå, er liksom? Känner du inte barnet? Du är över knaiken och att det är flaut på ett vis så att många vägrar så rätt det. Og det gör att det är inte bara ungdomar som känner sig alene, föräldrarna ser ju det då.
1: Ja.
0: Du skriver jo och om at det är eh øh, där ganska skam kring tid det att vara tenåring. Men mm. det gäller ju också det är egentligen alla som är involverade i tenåren av både föräldrar och den Tenåringen selv Skam å annerledes sett mm. At man er sånn liksom utenfor Og skammer seg for det liksom
2: Absolutt mm.
0: Er det hvorfor det? Eller hvorfor dukker den skammen så liksom, Kanskje tydeligere opp Nå? Hos ungdom? Mhm Eller da i denne perioden da?
2: Jeg tror det er da mange liksom Begynner å legge merke til seg selv Som et menneske Mm. Det er da veldig mange begynner å utvikle kroppsskam, hvis det begynner der da, fordi man begynner å tenke på kroppen sin som ett objekt. Mm. Man hører andre snakke om kroppen sin, man ser andres kropp. Man, det går litt mer opp for enn at man er et menneske. Mm. Og liv, ting blir litt vanskeligere, litt annerledes. Plutselig er det veldig mange andre sosiale koder som gjelder. Mm. Det er en kjempeovergang, det er en vanskelig overgang. Og det er en periode da man er utrolig avhengig av andre mennesker. Skam er jo også på et vis, det er en følelse av å ikke strekke til, en følelse av att jeg er annerledes. Mm. Og det er jo ingenting som er farligere enn å være annerledes. I en periode da du egentlig bare vil passe inn og være sammen med andre. Det ja. er en periode der det livs, føles livsfarlig å være alene. Mm. Det er jo ingenting som er mer skambelagt enn å være ensom.
0: Ja, det er sant.
2: Så det er skummelt, og da blir det veldig opps og er veldig sånn vare på de tingene som er annerledes ved seg selv.
0: Mm. Men øh, er det forskjell på gutter og jenter? Tenåringsgutter og tenåringsjenter?
2: Jeg tror det er ganske stor forskjell. Mm. Jeg synes i hvert fall det. De er øh, ofte litt ulike i modning. Jenter er ofte tidligere modne enn gutter. De er også litt annerledes på et vis. Det er jo alltid kjempe mye fokus på at... Jenter har en vanskeligere tennerligstid enn det gutter har psykisk. Jeg tror mye av det skyldes rett og slett at gutter også underrapporterer ganske mye. Det er mye høyere terskel for gutter mm. og oppsøkehjelp. Når jeg har psykisk helseundervisning for første klasse på idrørende, en ting jeg alltid spør om er hvorfor tror dere eventuelt det er vanskeligere å være jente enn gutt? Mm. Det er en kjempekul ting å diskutere i klasser.
1: Ja.
2: Da får jeg mye svar, og mye av svarene går på at Gutter ofta är mer direkta med varandra, blir färdiga med ting för, men mm. mm. så jenter ofta dvälar lite mer. at Att jenter kanske är lite slemmer med varandra över tid. Så är det också så jenter som säger att det är för att det är <laughs> oh, det är för <laughs> gutter tänker slitet. Åh, det är Så syva, vi är gutter och dem det är bara jenter som övertenker allt. Ja. <laughs> Det kan være noe i det, jeg tror kanskje at mange jenter kanskje tenker litt lengre av gangen på hvert tema, hans gutter hopper oftere fortere og fortere fra fortere etter tema.
0: Ja, det er jo på godt og vondt begge deler, det er veldig mange ganger jeg skulle ønske at jeg tenkte mer som Bjørn, liksom. Jeg synes mm. han er mye mer pragmatisk og rasjonell, ja. og ikke så emosjonell tilknyttet allt som skjer. Ja. Og,
2: ja. Jeg tror jeg, jeg har et tips jeg alltid gir, da både gutter og jenter, blir venn motsatt kjønn. Mm. Få dere venner av begge kjønn, det er så utrolig mye å lære av hverandre.
0: Ja, det er det altså.
2: Og det er så utrolig viktige perspektiver. Mm. Og en ting som jeg alltid sier til klassen er at det ofte er litt forskjell på hvordan gutter og jenter tolker egne presentasjoner, altså sånn der mannlig og kvinnelig attribusjonstil, som det kalles. Mm. Kjempe stor forskjell på gutter og gutter og jenter, og jenter Men veldig mange jenter har en måte tolke, på som bygger ned selvfølelsen og opparbeidsinnsatsen. Han tolker på hvordan det har gått på en prøve. Den prøvene gikk bra fordi læreren var snill med meg. Ja. Fordi jeg hadde flaks med oppgaven.
0: Ikke fordi du faktisk var, var
2: er Nej? Ja. Eller det oftest jenter sier da, er jo at den prøvene gikk bare bra fordi jeg jobber så sinnssykt mye hardere enn alle andre. Mm. Når ting går dårlig for en jente på en prøve, så er det bare at hun ikke er flink. Mm. Gutter er totalt motsatt ofte i den alderen. Når ting går bra for en gutt, så slår hun seg på brystet av fordi jeg er flink. Ja. Så når det går dårlig for en gutt, så sier jo gutten «Jeg, ja, læreren er dust». <laughs> ja. Andre er jo uflaks med oppgaven. Uflaks hver eneste gang, faktisk. Det er veldig
0: interessant. Ja.
2: En av de smarteste guttene jeg noen gang møtte, den ene gang han ikke fikk en sekser på å prøve, mm. så var det fordi pulten også hadde ristet. Han hadde ristet? Ja. ja, pulten var ikke stabil. Det var den eneste han ikke fikk sekser. Mm. Det hadde aldri skjedd med en jente.
0: At hun sa det? Nei. Ja. Det var fordi hun... Ikke var flink. ja innastinna. Ja. Hmm. Det är också väldigt sån fint att tänka på som förälder Alt Allt detta här liksom, ja, man värderar sig selv och egen insats och vad man får till och och kanske snacka, alltså jag minns mig att jag syskarakterer är där sån skönna liksom litet vitsen, men också väldigt lite vitsen och detta med sån ja, sån prestationskultur som vurderingskultur på alt skulle søke på en jobb, jeg måtte ta masse tester med resultater som skal se si noe om hvordan min hjerne fungerer, og jeg må tenke logisk fort Veldig skummelt Ja, veldig skummelt, og da kan jeg attribuere meg å si at jeg blir stresset, det er ja. av jeg gjorde det dårlig ja. Og så skal jeg også si at jeg synes det var elendige spørsmål
2: Det er kjempebra <laughs> Ja,
0: legger til det det skal jeg øve på, uh, ja. Men uh, fordi det er en her som skriver nemlig at gutter blir ofte glemt i forhold til selvbestemmelse og, uh, over egen kropp og grensesetting i tenårene.
2: At de blir glemt?
0: Ja, hun spør om det, eller, eller sånn.
2: Jeg tror ofte generelt gutter blir litt klemt når vi snakker om tenåringer. Mm. At det ikke bare handler om det. Jeg, tror, jeg synes gutter blir ofte veldig misforstått. Mm. At uh, det er veldig mange gutter som er veldig mye mindre tøffe enn det det virker. Mm. De bare på et eller annet vis mer ting inne sig De har ikke som språket å formidle. De er, ikke, de er ikke vant til det. Veldig ofte når jeg har jenter på besøk, så kommer de sammen med venninneren og sånt. Det ville aldri skjedd med en gutt. Mm. De snakker ikke med deg om det på samme måte. Og terskeren for å oppsøke hjelp er så mye høyere, så det blir litt generelt litt glemt i alle debatter, egentlig. Jeg hadde en gang... Uh, tydeligste eksempel er når man tenker på veldig ofte gutter bryr seg ikke mm. om skole noen av de mest ekstreme guttene på som ikke bryr seg om skole er noen av de mest stressede guttene jeg har møtt i mitt liv ja. det er ingen som har brydd seg mer enn dem de bare vet at de får det ikke til mm. og da, du kan ikke vise det må de må du bruke alt de har og krefter på skjulene jeg en stressgruppe der, jeg hadde av de mest skoleflinke, og de jentene hadde de minst skoleflinke guttene i samme gruppe. Og alle syntes så rart at det guttene hadde meldt seg på stressgruppen. men de hadde det gjort. Ja. Og han ene gutten sa det så utrolig fint, han sa det, «Dette jente, ditt stress handler om, om du kommer in på medicin i Bergen eller Trondheim. Mitt stress handler om om får et vittnemål, om jeg kan få en jobb, eller om på NAV.» Ja. Men det kan ikke han vise til noen, for det er så flaut. Mhm mye mer sosialt og akseptabel til å være om du kommer inn med på medisin i Trondheim eller Bergen. Mm. Mm. Det, er, det gjelder så mange gutter, og det blir så utrolig misforstått. De gutta her, de, det vi voksne gjør, er jo først prøver vi å motivere dem, så begynner vi å mase på dem, og når ikke det fungerer, så begynner vi å kjefte på dem.
1: Mm.
2: Kjefte på å livredde gutter for å at de få dem til å skjerpe seg. Det har jeg gjort selv. Det er kjempeflært, men jeg har gjort det mange ganger.
0: Kjefta på dem Som, på som de. psykologen
2: Som psykologen kjefta, mast og stressa dem Bare enda mer ja. Jeg har ikke skjønt det Det tok lang tid før jeg gjorde mm. Så det er ikke rart å følge det
0: Nei, ikke sant Også at det ligger liksom mye sånn retsel Bak den kjeftingen nå Jeg blir sånn frustrert
2: Vet ikke hva jeg skal gjøre
0: mm. Og så blir, blir man sint Det er en sånn frykt
2: frykt. Ja. frykt går fort til sinne Det gjør det
0: Øhm <laughs> um, det en här som, som det er hilsen en tenåring som bare skriver eh, snakk om hvor viktig det er å lytte til tenåringen det føler jeg at vi har eh, gjort eh, og så har undersøkt det eh, og så er det en som skriver at eh, jeg har så jeg har ett bonusbarn på 13 år som allerede er veldig innesluttet, hva kan jeg bidra med da?
2: Det er vanskelig mm. För det første så mange som er innersluttet eller lite tilbaketrukne er jo også det av som personer. Noen, vi voksne blir alt, veldig ofte bekymret for ungdom som kanske er mindre sosiale enn det vi selv er. Og det, det er utrolig stor forskjell på noe. Mm. Det er utrolig stor forskjell for noen mennesker foretrekker å være mer alene. Man er introvert, man er genert kanske Man er til like bedre å ha en eller to venner. Så for det første, ha rom for det, at folk er forskjellige på det.
0: Ja, dine barn er liksom ikke speilbilder Det deg selv.
2: Dine barn er ikke langt ifra speilbilder av deg selv, og å mase på sånn, den type barn om at de må bli mer sosiale, det er litt, litt skummelt på et vis, for det kan både være angstprovoserende, det kan vekke skam, men det er også en måte å si at vi ikke forstår. Mm. Og så er det en måte liksom, at vi nedvurderer kanskje deres sosiale verden litt, da. Ja. Altså, vi sier jo til dem på et vis at det Ditt sosiale liv, det er ikke godt nok. Og det er en ganske vond ting å høre.
1: Ja.
0: Men til denne innersluttede 13-åringen da? Øh...
2: Fortsett å prøve er det viktigste. Ja. Og prøv på litt forskjellige ting. Litt. For veldig mange så trenger man å være litt i bevegelse for å klare å snakke. Det er så mange av samtalen som blir så anstrengte. Fordi man, nå skal vi snakke om ting, nå skal vi snakke. Mm. Og det er skummelt, det kommer ikke spontant.
0: Det er faktisk en som sa det at uh, vi hade de beste samtalen i bilen ja. på vei til butikken eller uh, altså sånn, ja, ikke sant, sånn, vi var i fart da også, fordi da må jo mor eller far sitte og se frem. Ja. Sitte og, eller slippe å se mamma eller pappa inn i øynene da, når du ska fortelle at du har dumpa ja. eller strøk på en prøve eller bare, ja. jeg synes det er så gøy å være meg akkurat nå.
2: Det er veldig mange som sier at de beste samtalen er når du øvelseskjører.
0: Ja! <laughs> ikke sant?
2: Ja. Fordi det er et eller annet man har et felles fokus, man ja. gjør noe annet. Mm og det med øyekontakt er kjempeviktig at jeg har noe den, foran meg ligger jo en stor flotte stressballen min ja. den ligger alltid på kontoret mitt mm. på pulten foran meg nesten alle som kommer in på det kontoret det første å gjøre etter å sette seg er å ta stressballen fordi de trenger et eller annet og bare fikle med, de trenger å se en annen vei mm. den samtalen blir så utrolig intens ellers da eller et vis
0: ja, og veldig sånn alvorlig Nå veldig alvorlig vi, og ja
2: og som liksom, å ha en samtale blir inngangt i noe alvorlig mm. så prøver jeg å finne tilbake litt mer hverdagslige, litt enkle mm. med et felles fokus
0: kan det også bare være sånn jeg er så innmarking på nå leier man jo ikke film, da man film på TV skal vi leie film og lage kanelsnur og se på den, og så kan man sitte og prate foran filmen da, eller i hvert fall sitter mm. man med siden av hverandre, så sitter man og ser på den filmen, och så er det kanskje litt lettere å bare du forresten. Eller sånn.
2: Ja, bare det, det kommer naturlig, bare ja. legge til rette for at det skal komme naturlig, for det var utrolig trist at man ikke leier film lenger, for da kunne man gått i butikken og leier filmen sammen også. Ja. Det hadde vært en kjempeting å kunne gått i hyllene der og sett etter hvilke filmer man skulle velge. Ja. Det är en tragedi i seg selv, men ofte det att på ett vis och ha det felles fokus er viktig å ha noe annet å snakke om, mm. og prøve på lite forskjellige ting. Jeg sier alltid, sånn her, Jeg sier alltid at det, å, snakke, å bli kjent med tennedøving er liksom å fiske med garn. Du ja. palmer ut av et garn, og så vet du ikke helt hvor, hvor, hvor ting fester sig og når det fester seg.
0: Nej, og vad du får.
2: Og vad du får, ikke minst. Så det liksom handler om å prøve litt forskjellige ting, og liksom legge merke til de tingene som fungerer. Ja. Som mennesker har vi jo lært opptatt at vi ska lære av våre feil og lære av de tingene som ikke fungerer. Det fungerer dårlig med tenåringer. Vi må heller prøve å legge merke ting som går bra. Legge merke til når de snakker. For det er det utrolig mye mer å lære av. For du ja. vet ikke hvorfor ting har gått dårlig.
0: Ja, fordi det var jo det hun også skrev da. Dette med at øh, øh, er det best å la de lære av egne feil?
2: Ikke alltid. Nei. Men det tror jeg ikke alltid vi klarer å kontrollere. Nei. noen ting må de lære av egne feil og noen ganger må de krasje litt for at de skal være villige til å en endring i det hele tatt mm. men på det andre vi kan jo ikke beskytte de mot alle feil vi kan ikke jeg tror ikke de klarer å lære så mye av våre Nej. nei, det.
0: nei. Også, ja, og det du også sier at selv om um, selv om selv om de da kanskje er mer sinte og frustrerte og innerskytt og vanskelig å forstå seg på. Så liksom, kanskje det også kan være en sånn fin inngang å eh, eh, prøve allikevel å finne noe positivt de gjør, og å si det høyt. Da. At det også kan være et sånn, altså tegn på at Mm. Vad han Ja, och altså, du er ikke bare en ubruklig tenorring då. Jag ser også det du gjorde for lillesöster din eller. Ja. Det kan ju vara så enkelt som att tack at du alltid sätter skorna på plats i gången. Det är sån okej. Okay, var ärligt sagt
2: altså,
0: liksom, Er Alltså det är jag inne på något där eller? Du er
2: inne på något där men ja? du är också inne på något som kan föra dig rätt in i ironifällan. Jag tycker at du ja. tänker at, at det er ironiskt att men det er umulig ja. å kontrollere. Ja, for
0: er det mer sånn det du også sa, er det er viktigere hvordan du sier ting, enn hva du sier.
2: Viktigst er at du fortsetter å prøve, ja. og vise en genuin interesse, og du bryr deg. Mm. Det kommer til at du synes, synes du er dyste til deg. Det, det, det er ikke noe perfekt ved det her. Å være tenåringsforeldre, det er, det er så langt ifra perfekt som det går an å komme. Mm. Det er å gjøre det beste ut av det, å fortsette å prøve. Mm. Og så lenge du klarer å formidle en ubetinget kjærlighet, og at du bryr deg, og faktisk sier det en del ganger, så har du gjort mye riktig. Mm. Ungdom sier veldig ofte det, at de gjerne skulle ønske at de ofte hørte at foreldre var glad i dem.
1: Ja, og det er trist da.
2: Det er kjempetryst, og jeg vet jo hva jeg kjenner mye av foreldre de sier det veldig ofte, ja. men det betyr ikke at ungdomen alltid hører det, eller jeg merker det. Men det er mm. viktig å si det, altså. Ja. Det er viktig å faktisk si det med ord også. Mm.
0: Siden det heller tre ganger for ofte... Siden
2: det ti ganger for ofte er blir bli av en ny teite blikk. Så det er bedre enn en lite.
0: Ja, det er sant. Det er en her, en mor, som skriver at um, um, hvordan gjøre livet best mulig for tenåringsjenta når uh, mor er psykisk syk, og hvordan kan i så fall, eller, ja, hvordan kan en syke syk mamma påvirker livet i denne tenåringsdatteren?
2: Det vill nok avhenge ganske mye av hvordan mor har det og mors tilstand og hva det handler om. Mm. Men jeg tenker jo en tenåring som har en mor eller en far eller også et søsken som sliter bør prøve få noen å snakke med som pårørende, for det er en det er en ganske stor ting i livet deres mm. men helt konkret det vil, også, det vil være så avhengig av vilka andre personer som er i livet og hva annet som är der at det er vanskelig å svare konkret på ja. men jeg tror det er veldig viktig å huske på tenåringer og også barn som pårørende
1: mm. mm.
0: Jag har fått slagende episode om det som heter usynlige barn eh, hvor det da är en eh, mor som er syk og syk bipolarer 2 og datteren är med så den kan du også høre på, for de går veldig mye på vad de har gjort, da, og hva slags hjelp de har oppsøkt. Eh, du har jo eh, helt til slutten av boka, i hodet på en tennering, så har du, eh, så har du skrevet at eh, det er to spørsmål, da. kanskje de to viktigste spørsmålene som du forsøker å svare på, som jeg synes er en veldig, veldig, veldig sånn fin avslutning på boka. O det ene spørsmålet er jo hva skulle tenåringene ønske at foreldrene visste om dem?
2: Det er nesten alltid en variasjon av at det gjør så godt i kan, at ja. de prøver. Mhm. At det serke alltid sånn ut, men de prøver faktisk. Det vi ser, det er deres forsøk. Mhm. Og det gjør så godt i kan.
0: Så sånn vi hadde, at vi foreldre er mer tydelige i å anerkjenne at jeg ser at du prøver.
2: Mhm. Mm de ofte ikke helt vet hvorfor ting er sånn de er. Mm. Når, vi, når vi blir bekymret, så tenker vi kanskje at de sitter på svaret. Ja. Men det gjør de jo ikke alltid. Og ofte er svaret like utydelig for de som det er for oss.
0: Mm. Og det andre spørsmålet er jo da, hva trenger tenåringene av sine foreldre? Det er
1: jo
2: tusen kroner spørsmålet. Kroner spørsmålet. <laughs> Kjappe svaret trenger ikke kule foreldre. Nei. <laughs> men det de oftest sier nå, de ikke, de, for de svarer som regel aldri på det spørsmålet, de sier hva de ikke trenger mm. og det de ikke trenger er løsninger ja. de er drittlei at foreldrene og også vi voksne rundt de er for løsningsorienterte mm. at de kommer til oss med sine opplevelser og vi kommer til dem med et svar og en løsning som regel har det et behov for en bekreftelse på at livet er noe dritt, at ja. livet er kjipt mm. at vi får fort på løsningsorienterte
0: ja ikke sant, og det er jo det er jo veldig fint å vite, fordi, og det er jo, jeg, jeg hadde aldri liksom trodd at, at jeg, eller jeg hadde veldig sånn klare tanker om hva slags mor jeg skulle være, da. Men jeg merker jo selv at det er så lett, og jeg gjør det veldig ofte å prøve liksom å beskytte jentene for helt sikkert mye mer enn jeg trenger, men også egentlig burde, da, fordi jeg har ikke lyst til at de skal komme ut i verden og tenårene og bare, eh, du har jo løyet. Eller, altså, det er jo ikke så rosa og smud og enkel og problemfri verden, den verden du... Og voksne er jo kjipe og sure og har jo dårlige dager. Hvorfor har ikke du visst meg dine på en måte da? Mm. Altså, man må jo få full pakke. Og det er jo ikke at man har svaret på ting.
2: Nei, ja, vi kan ikke beskytte seg mot verden. Det kommer Nei. til å møte verden et eller annet tidspunkt.
0: Vi ska jo ruste de da, sånn at de...
2: Ruste de til å det på et vis. Ja. De kan ikke forandre verden. Nei. Ikke en av hver og en av oss i hvert fall, men så vi må på et vis forberede dem på at det er en verden de må lære seg å tåle. Mhm. Og så sier vi også veldig mange at de trenger fra foreldre, at de føler at de blir hørt, mm. og sett, anerkjent. Mhm. Og mange som så sagt etterlyser, rett og slett, å høre at foreldrene er glad i seg. Ja. Selv om jeg vet at foreldrene er jo det.
0: Mhm. Ja, men det er jo kanskje steg nummer én, da. Bare, jeg tror du har hørt på denne podcasten, så gå hjem og si det. Og så kan du heller smile for deg selv hvis du får sånn, herregud, <laughs> reaksjon. Men da vet du i hvert fall at du har gjort noe veldig bra nå. Det har du. <laughs> og så helt sånn avslutningsvis, så tenker jeg at det er, jeg synes jo egentlig at denne boka bare er full av guldkorn, Men som en sånn tröst eller eh, noe å glede seg til eller tänke på da er jo også dette med at eh, etter en tenåringstid så skriver de om at da må man eller da får man jo også da for å se litt extra positiv på det muligheten til å bli kjent på nytt nettopp fordi at tenåringstiden er ikke representativ for relasjonene i livet ut og det er jo synes jeg egentlig var veldig sånn den er jo sår og litt vemodig og trist, men det er også en veldig fin tanke da, at, da, mm. eh, at eh, jeg ska få bli kjent med deg enda en gang, for det er jo liksom det man gjør hele barndommen, og hvem er du egentlig, og hvem er det du gror frem til å bli, lille menneske? Eh, og så er det jo litt det vi ska gjøre også da, etter tjenende, eller igjennom de.
2: Yeah, jeg tenker jo at etter 10 så man må bli kjent på nytt. Mm. Og det går begge veier. Mm. Du må bli kjent med barnet ditt, som det flott unge voksne det har blitt. Ja. Men det er først kanskje da også at barnet ditt kan bli kjent med dig mm. som et menneske, og ikke bare en rolle da. Mm. Så, så man får et nytt forhold uansett. Det er ja. da man blir kjent med hverandre som mennesker mm. og ikke bare roller på et vis da. Mm. Og jeg tenker det er en veldig fin ting, og det er noe å Ja. Det er jo stor grunn til det jeg har boken, er det er mm. jo Man får ett annet forhold, og det er litt skummelt, så du la barnet sitt bli kjent med sig. som voksen. <laughs> ja. Det er en veldig fin ting. Ja. Man får et, må få et mer likeverdig forhold, og man kan ikke ha et foreldre-barnforhold i livet Nej, Det er til hinder for å bli kjent.
1: Mm.
0: Ja, det, og det er jo så fint. Du har jo dedikert boka til mamma og pappa, det og det er veldig rørende. Og så begynner du hele boka eh, med å fortelle når du liksom oppdaget at nå har jeg faktisk blitt eh, voksen. Og det er jo veldig, var veldig rørende da, som mor og lese eh, at det var en jul, og moren din sendte den en rare blikk over eh, bordet, og mm. liksom, du skjønte hva, er, hva er det er for noe. Altså, og så var det jo litt det der at
2: Målen min hadde oppdaget at jeg hadde blitt voksen. Ja, var, ja ikke sant? Skjønnet, <laughs> ja, for meg tok det litt lengre tid å gå for. Men målen min, for hun synes det så rart at jeg hadde blitt hyggelig igjen, sånn, da jeg kom tilbake over 20 år til jul. Jeg synes det så rart. Mm. Stå på mig og var livredd for at du skulle gå over. Det ja. er ikke så hyggelig igjen. Sånn det var en veldig svår ting. Da, at, ja, du har jo også ikke snakket til meg på 7 år. Nei. Det hadde ikke jeg fått med meg. Nei, tenk det. Nå ska det sies at hun mener det ikke nå Ikke var mer enn seks år da Visst nok var veldig hyggelig på en ferie Da jeg var 14 etter konfirmasjonen min Så det var ikke fullt så ille som du har i boka Nej Men det jeg synes var skummelt med Var at det hadde ikke jeg fått med meg Jeg hadde Nei. ikke fått med at jeg ikke hadde med moren min Gjennom hele tennene Men det hadde hun fått med seg ja. For hun var utrolig lett da Når jeg plutselig hadde blitt hyggelig. Ja
0: nå en fin ting då vi det är sån fin avslutning att så på något in i sin egen modningsprocess blir man då att du faktiskt icke liksom det som sker på på er är liksom sånn, ja lägger inte märkt allt eller det, ja. ja det är liksom andre ting du brukar all energin din på bearbeta och förstå då.
1: Mm.
0: Mm. Lars, tusen tack för att du har gjort oss klokare.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var utrolig hyggelig.
0: Så bra. Veldig hyggelig å ha deg her. Jeg, jeg begynner å glede meg litt, tror vi.
2: <laughs> Om uh, ti år å bli tenåringsmamma.
0: Og så er det veldig hyggelig at dere hører på. Det er uh, så gøy at dere engasjerer dere. Og uh, siden jeg nå skal gjøre ting, uh, Oda hører ting hun uh, ikke pleier å gjøre, så... Jeg fortsetter å prøve litt til og sier tusen, tusen, tusen takk for at de som har lyst til å hjelpe meg å gjøre podcasten synlig for flere ved å da legge disse så såkalte stjernene i iTunes. Fordi da er det noe som skjer med algoritmene som gjør at den skinner sterkere og mer for flere. Og det, det er jo veldig hyggelig å tenke på at flere tenneringsforeldre for exempel kan bli lite mer frygge den rollen også. Så tusen tak til de som har lyttet det. Også høres igjen om en uke. Ha en bra. Godt garn med